0: Podcast N1 Slovenija. Dobar dan, to je N1 Studio. Vladojoča koalicija Roberta Goloba se je že drugič letos stala na razširjenem koalicijskem vrhu namenjenemu reformam. Tokrat so sprejeli izhodišča za spremembe sistema plač v javnem sektorju. Kakšna bo ponovem najnižja plača? Kaj to pomeni za vse ostale? Koliko skupin in stebrov bo imel novi sistem? Ali bo to pomirilo razburjene sindikate, ki napovedujejo proteste in stavke? In kaj bo z dodatkom za sodnike in tuživce? Z nami je ministrica za javno upravo, zaenkrat tudi še v funkciji ministrice za notranje zadeve gospa Sanja Janovič-Hovnik. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospa ministrica, najprej najbolj sveža novica od danes. Vlada je zaradi pripomb parlamentarne zakonodajno-pravne službe tik pred zdajci iz postopka umaknila vladni predlog zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tuživcev v višini 600 evrov bruto. Zakaj je ta rešitev očitno neustavna in kaj boste storili zdaj?
1: Zdaj, ali je očitno neustavna ali ni neostavna, to ne vemo. Ustavnost presuje ostavno sodišče. Zakonodajno pravna služba je ocenila, da bi zakon kot tak, dodatek kot tak lahko predstavljal ustavno spornost, pravno nepravilnost, neostreznost. Zakaj? Ker v bistvu predvideva enak dodatek za vse sodne funkcionarje. To pomeni, da tudi recimo predsednika vrhovnega sodišča bi ta dodatek predsednik Vrhovnega sodišča bi enako ta dodatek prejel in s tem uh, bil višje uvrščen, kot je recimo predsednik vlade. Uhum. In Iz tega vidika je zakonodajno pravna služba ocenila, da uh, sam predlog zakona, kot je oblikovan, dodatek tak, kot je oblikovan, predstavlja resno tveganje za sam sistem plač in predstavlja na nek način ustavno spornost. Uh, mi smo se odločili, uh, glede na to, da je V tem trenutku, tako kot je zastavljeno težko popraviti uh, zakon z Amandmaji, hkrati smo pa ravno včeraj sprejeli izhodišča za prenovo plačnega sistema na koaliciji, da takoj začnemo pogajanja z pravosodjem in, uh, in uh, postavimo tudi ta tako imenovani pravosodni stabar in se pač dogovorimo glede plač v uh, zakonodajni v oblasti.
0: Ja, po današnji seji vlade je o tem spregovorila vaša kolegica, ministrica za pravosodje Dominika švart Pipan, in kar poglejmo, kaj je povedala danes po vlade. Aktualna vlada si zato intenzivno prizadeva, da bi čimprej omilili in hrati našli dolgoročno sistemsko rešitev za ureditev tega perečega vprašanja. Vendar pa seveda istočasno na vladi želimo predlog začasnih dodatkov, s katerim bi v prvem koraku to situacijo vsaj delno omilili do sprejetja sistemske plačne reforme ponovno preučiti v luči nekaterih odprtih vprašanj, na katerega je ta teden opozorila Zakonodajno pravna služba državnega zbora. Naš namen je seveda zagotoviti, da bo pravna podlaga za nameravano začasno ureditev plačnega položaja sodnikov in tožilcev do sistemske reforme nedvomno pravno ustrezna in tudi ustavno-pravno skladna. Ustavno-pravno skladna pravi tudi ministrica Švarc Pipa, ampak jaz bi spomnil tu še na eno vašo izjavo ne tako dolgo nazaj. Ko ste govorili, ko ste otemeljevali, zakaj ta dodatek v višini 600 evrov, ki ga je kot nekakšen happy end tam na občnem zboru uh, sodnikov napovedal premi Golob, ste rekli, da bi bilo neustavno, da imamo na nek način trenutno zaradi teh, um, ko niso sodniki in tuživci napredovali ne, in so jim v bistvu realno plača zniževala, med tem, ko so se druge v povprečju v javnem sektorju pa zviševale, da smo na nek način v neostavnem stanju. Ampak... Torej, bi bilo neustavno, če tega dodatka ne bi dali? Zdaj popravite, da bi bilo neustavno, če bi ga dali.
1: Ne, napačno je razumljena in interpretirana ta izjava. Dobro. Mi imamo našo demokracijo utemeljeno na trih stabrih. Jaz sem kakšen teden nazaj govorila o primerjavi tri nogega stola. To so, imamo zakonodaj nove oblasti, izvršnove oblasti, in sodno v oblasti. In vse te tri veje oblasti so med sabo enakovredne. In vse tri veje oblasti so ena od druge autonomne, tudi finančno autonomne. In v primeru sodne veje oblasti ugotavljamo, da te avtonomije razen na papirju, razen v ostavi, dejansko nimamo nikjer. Izvršna oblast je tista, ki imenuje sodnike, izvršna oblast je tista, ki določa plače sodnikom In v tem primeru dejansko govorimo o ustavnem problemu, v bistvu ustavni spornosti, kjer imamo vejo oblasti, ki je samostojna in vendar le de facto ni samostojna. In ko pogledamo plače med temi tremi vejami oblastmi ali so vsaj osebni dohodki primerljivi, ugotavljamo, da niso še več. Ugotavljamo, čeprav smo vsi v istem plačnem sistemu, da naprimer javnim uslužbencem so osebni dohodki rasli in ti dohodki so v poprečju zrasli v opazovanem obdobju za 13%, sodnikom so v enakem obdobju te osebni dohodki padli za 5%. Tu je ta, Živcem
0: pa za 11, ne?
1: Je pa za 11, ja, tako za več. Ampak... In to je ta, ta razlika, ki nastaja. Ustavna, uh, ustavna spornost ali pa tisto, kar so sodniki tudi dali na ustavno sodišče v presojo, pa gre primerjava med Sodnove vejo oblasti, z zakonodajnove oblasti in v primerjavi z izvršno vejo oblasti. In kot te tri, tri oblasti primerjate, ugotovite dejansko, da so sodni funkcionari mnogo podvrednoteni, mnogo niže plačeni kot obe uh, ostali vejo oblasti.
0: Ampak ta odločitev, ta vladni umik zdaj pomeni, da sodniki in tuživci 600 evro bruto dodatka še ne bodo dobili, ker ta predlog zakona bi jim prenesel v bistvu že za januar in izplačilo v februarju, ne?
1: Tako, mi smo, uh, mi smo ocenjevali, da uh, bi taka rešito, ki je začasna in to je bilo tudi povedano, da gre za začasno rešito do dejansko sistemske no. spremembe, uh, lahko predstavljala rešitev, zadovoljivo rešitev. Nismo računali na, na mnenje zakonodajne pravne službe kot tako, da predstavlja ustavno spornost v ostalih vidikih. Uh, Ja, to pomeni, da v tem trenutku tega dodatka ne moramo izplačati. Hkrati pa to pomeni, glede na to, da smo ravno kar potrdili izhodišče, da se lahko začnemo takoj, takoj pogovarjati o tem, kako sistem plač za uh, sodnove oblasti v bistvu ustrezno nasloviti. In ta pogajanja, moje tajništvo ravno sedaj usklejuje termin, predvidevamo, da se bodo začela živa ponedeljek.
0: Rekli ste za maj ne bi mogli tega popraviti v zadovoljivi meri, Ali lahko rečete, da, boste vložili, da bo ministrstvo za pravosodje uložilo zdaj nov zakonski predlog, ki bi bil ustavno pravno skladen, če tako rečem, da ne bi bilo pomislekov zakonodajno pravne službe ali boste to uredili v okviru teh pogajanj, ki jih napovedujete? Uh,
1: ta pogajanja bodo stekla takoj, jaz pričakujem, da tudi rešitev lahko zelo hitro uh, najdemo, tako da bomo videli, kaj bo prej ali bomo prej... Uh, pripravili ustrezen zakon, ki bi lahko za, za to umestno obdobje naslovil problematiko oziroma se bomo prej ustrezno dogovorili in pač te plače sistemsko
0: uh, poč ustrezno naslovili. Ampak dodatka pa do takrat ne boče, prav razume. Nimamo mhm. pravne podlage za to. Ampak, če boste to še enkrat šli ulagati ali boste ponovno predlagali obravnavo po nujnem postopku, da se s tem prepreči morebitne težko popravljive posledice za delovanje države, ker to je nekako pogoj, da gre nek zakon v parlament po nujnem postopku, boste to ponovno storili?
1: Ko pridemo do tja, se bomo takrat odločali kako.
0: Mhm. Je pa možno, da boste ponovno
1: Ko, jaz uh, v resnici pričakujem, da se bomo prej dogovorili za sistemsko rešitev, uh, kot pripravili nov, nov zakon. Uh, tako da res mislim, da bomo sistemsko rešitev ustrezno naslovili v najkrajšem možnem času in se tudi dogovorili v rekordnem času, ter uh, pač uh, zadevo sistemsko trajno naslovili.
0: Uh -huh. Če greva zdaj na včerajšnji vrh na Brdu pri Kranju, ena od uh, tem dnevnega reda, Toč dnevnega reda je bila tudi vaša, vaša izhodišča za pripravo reforme plač v javnem sektorju koalicije, glede tega enotna ste dejali, kakšno so zdaj torej ta izhodišča in kdaj boste predstavili sindikatom?
1: Uh, če začnem od zadaj, uh, sindikati smo dogovorjeni v četrtek, torej 9. februarja, se uh -huh. sestanemo ob 12. uri.
0: Z vsemi. Uh
1: -huh. Z vsemi. sklicani so vsi, glede na to, da so počitnice, verjetno prav vsi ne bodo prisotni, ampak vendar le povabljeni so vsi. Uh -huh. uh, se bomo v detalje pogovorili, tudi časovnice si določili. Uh, mi smo na vrhu koalicije sprejeli izhodišča za prenovo tega plačnega sistema skupaj s časovnicami in ta izhodišča lahko strnem v treh nekih skupinah. Prva so plačna nesorazmere in plačne anomalije, kjer bomo najprej naslavljali 25 tisoč javnih uslužbencov, ki se nahajajo v tem trenutku pod minimalno plačo. Koalicija je enotna v tem delu in enotno sporočilo koalicije je takšno, da nihče ne more biti pod minimalno plačo, torej prvi plačni razred ne more biti pod minimalno plačo, delo najnižje vrednoteno je lahko minimalna plača ali navzgor. Tu, torej, nova plačna lestvica, kamor se bodo uvrstila delovna mesta pod minimalno plačo, potem v drugem koraku naslavljamo razmerja. vseh tistih, ki so nad minimalno plačo, Uh, kot je bilo v preteklosti, ali pa preteklih dneh večkrat povedano, zaradi parcialnih posegov v plačni sistem, posebej od leta 2018 naprej, uh, ugotavljamo, da tega enotnega plačnega sistema, ki naj bi uh, veljal za vse enako, ni več. Uh, Ustvaril je kar nekaj krivic, kar nekaj razmeri in to moramo v tem trenutku nasloviti. In uh, potem. Ko bomo ta plačna, ne razmerja, torej te plačne nameli ostrezno naslovili, gremo v tako imenovano stolpičenje, kot se ne vem kdo izrazil in mi je ta izraz mogoče nekoliko tudi všeč, mal se hecam. Glede na to, da je, da je javni sektor tako raznolik in glede na to, da je v preteklosti se skušalo en, nekako primerjati neprimerljivo jabolka in hruške, a, smo se odločili, da tako ne gre več, ne nazadnje, tudi anomalije v plačnem sistemu nas napotuje, da to ni prava pot. A, smo se odločili, da nekako probamo združiti primerljivo s primerljivim. In zato smo vse dejavnosti, vse poklice, vse zaposlene v javnem sektorju razdelili v tri večje skupine, v okviru, katerih bi potem probali v okviru a, različnih teh stolpov, ne? naslavljati stebrov, stebro, stolpov, uh, nasla, naslavljati in primerjati primerljivo s primerljivim. Uh -huh. uh, in uh, vem, vaše naslednje vprašanje bi verjetno šlo, koliko teh stebrov bo.
0: Ja, premijer je rekel v bistvu, da niti ni tako pomembno, koliko jih bo, da se o tem še nekako lahko dogovorite, ne, ker zaenkrat je tako pač predvideno tri skupine, ne funkcionarji, javna uprava, javni zavodi, potem pa znotraj javne uprave bi bila dva stebra, pa znotraj javnih zavodov bi bili tri stebri, ampak to je vse, če prav razumem, še, še ko v smo,
1: Ko smo mi gledali te stvari, kako bi te stvari ustrezno naslavljali, smo ugotovili dejansko, da imamo že različne pravne podlage na podlagi česar se v javnem sektorju zaposluje. Torej, nekje je podlaga zakon o javnih uslužbenci, nekje druge je zakon o delovnih razmerih, nekje tretje, zopet nekaj tretjega. Ampak... Potem smo rekli, okay, ali je to mogoče tista pot, po kateri bi mi probali primerljivo primerjati med seboj? Smo gotovili, da ne, da tudi tu nastajajo nekatere razlike. Kultura, naprimer, tipično imate... Um, Delovna mesta v kulturi, ki so zelo podobno uradniškim radniškim delovnim mestom in imate delovna mesta, ki so popolnoma umetniške, uh, umetniškega značaja. Ne? In, ki
0: jih drugotni.
1: Ki jih drugotni, naprimer baletniki, filharmonisti, uh, igravci, uh, primeroma. Zopet v kulturi imate tudi arhivarje, bibliotekarje, primer, ki so zelo primerljivi šolniki ali lahko tudi z uradniki na, v nekaterih delih. In potem smo se odločili, da probamo ta naš raznoliki javni sektor razdeliti uh, v tri večje skupine, torej funkcionarje in direktorje, za katere del, zakon o delovnih razmerjih popolnoma ne velja, torej so pogoji del, dela bistveno drugačni, kot so naprimer za javne uslužbence. Potem smo drugi sklop uh, drugo poglavje recimo ki mu mi rečemo kot poglavje predstavljajo javni službenci v državnih organih, javnih agencijah, skladih, poblaščeno uradne sebe, recimo policisti, vojaki, gasilci, občinski redari in tretji sklop predstavljajo zaposleni v zavodih, na primer zdravstvo, socijalno skrbstvo, raziskovalni sektor, vzgoje izobraževanje, kultura in tudi ostali javni zavodi. Znotraj tega probamo potem zopet segmentirati, a ne, kje so pogoji dela tako primerljivi, da bi a, ne, zopet lahko specifike tega dela ujeli ustrezno in naslovili znotraj stebra.
0: Zdaj, sindikati seveda v teh načrtih še niso bili formalno obveščeni, ki jih boste naslednji teden, ampak nekako tako, kot ko sem se bolj neuradno z njimi pogovarjal, so se spraševali, ali bo vse glede na Te stebre, ki bodo določeni znotraj teh skupin, ali bo vse ostala še kakšna primerljivost med njimi, kaj bodo imeli skupnega, česa ne bodo imeli skupnega, in kaj bo z dodatki.
1: Ha, jaz, zdaj, prav v detalje na tem mestu, ne bi šla. Uh, jaz sem prejšnji teden vsem sindikatom predstavljala tako imenovano analizo stanja, kjer smo dejansko pogledali, kaj se je z našim plačnim sistemom dogajalo od 2 8 do 8. Še podrobne pa od 215 proti sem. Zakaj od 2015 do 23. Preprosto, ker od leta 2015 imamo sprejeto skupno metodologijo, po kateri poročamo in prikazujemo podatke v javnem sektorju in dejansko lahko ugotavljamo, da praktično na ravni delovnega mesta lahko vidimo, kaj se s plačami kot takimi dogaja. In kaj smo ugotovili? Da, ja, sicer imamo zakon o sistemu plač v javnem sektorju, In imamo kolektivno pogodbo za javni sektor, ki ne bi um, te neke povezave, uh, primerjave ospostavljajo po celotnem javnem sektorju. Imamo pa tudi kolektivne, področne kolektivne pogodbe, s katerimi se naprimer določajo delovna mesta v uh, posamezni dejavnosti ali poklicni skupini, ki pa so izigravale ta skupna določila, kot so bila dogovorjena v letu 2008. In kaj se je s temi kolektivnimi pogodbami dogajalo, pa ne samo s kolektivnim pogodbami, tudi s področno zakonodajo, zaradi mnogokrat objektivnih nekih okoliščin, enkrat smo imeli na naprimer migransko krizo, drugič smo imeli zdravstveno COVID krizo, ampak zaradi teh nekih okoliščin se ali v področno zakonodajo, ali v področno kolektivno pogodbo, dodajalo neke nove dodatke, ki so veljali samo za določeno poklicno skupino. In danes, ko, ugotavljamo, ko delamo pregled po celotnem javnem sektorju, ugotavljamo, da sicer dodatki, ki veljajo za celotni javni sektor, so še vedno obvladljivi in vemo, katere imamo, vendar imamo kopico enih novih dodatkov, ki pa veljajo samo za določeno poklicno skupino, hkrati pa pomenijo bistveno izboljšanje ali izvišanje osebnega dohodka tisti poklicni skupini napram ostali in to v ostalem delu javnega sektorja povzroča mnogo slabe volje in tudi občutek v bistvu manj vrednosti, krivice in vsega tega in Danes ti odzivi sindikatov tudi na povedi stavk protestov izvirajo prav iz tega. Torej, ne enake obravnave, čeprav je sistem bil zastavljen tako, da se enako obravnava znotraj celotnega javnega sektora. In tisto, kar mi želimo v tem trenutku s tebri nasloviti, je, da se znotraj dejavnosti istovrstno obravnavajo istovrstni dogodki. To je tisto, kako bomo to uredili za dodatki, kako bomo to uredili z nagrevanjem, je stvar tudi pogajan, ne na zadnje. Uh, ampak v končni fazi tisto, kar je ključno in kar je, kar je vodilo za naprej, je, da imamo v tem trenutku skoraj 190 tisoč javnih uslužbencev, ki so vsi povrsti nezadovoljni. In sistem kot tak, more biti dovolj privlačen, dovolj stimulativen, Zato, da tudi zaposleni se v temu sistemu dobro počutijo, ker to je edino tudi zagotovilo ne nazadnje, da bodo storitve, ki jih javni sektor zagotavlja, kvalitetne.
0: Zdaj, premijer Golob pravi, reforma zagotovo ne bo izvedena do 36. kot je bil prvotni načrt, da boste takrat to poslali v parlamentarno proceduro. Zakaj ne? Ker ste ugotovili, da bo, da bo treba več časa, da, da, da se širše zastavili stvar in dokdaj potem bo to vloženo v parlamentarno proceduro?
1: Uh, en del je zakonodajni del, kjer je pač sistem plač kot tak, kjer je plačna lestvica in ta del bo uložen v, v zakonodajno proceduro do 36. tisto, kar mi vse čas govorimo, reforma, vendarle ne predstavlja samo Plačni del, samo dvig plač, predstavlja vse ostalo, predstavlja organiziranje dela, predstavlja vodenje, predstavlja nagrajevanje, privabljanje perspektivnih mladih kadrov. Jaz ne vem, koliko ste se ampak uh, mi smo delali prav zdaj analizo in ugotavljamo, da se nam je od 2.15 do 22 število javnih uslužbencov povišalo za 21 tisoč. Ja. Od teh 21 tisoč, samo 1100 je mlajših od 35 let. Torej, javni sektor kot tak nasplošno je zelo neprivlačen za mlade iskalce zaposlitev. In če vzamete še v obzir, da se kot javni sektor staramo, da je povprečna starost v celotnem javnem sektorju se gibla okrog 50 let, če vzamete v obzir, da storitve, ki jih javni sektor zagotavlja, prvenstveno naslavljajo dolgoživo družbo, torej tukaj govorimo o zdravstvu, o dolgotrajni oskrbi, o socialnem skrbstvu, to so storitve, torej, ki jih prvenstveno zagotavlja javni sektor, se bomo hkmalo znašli v situaciji, da ne bomo imeli ljudi, ki bo te storitve tudi na koncu izvajo.
0: Skratka, na men, torej privabiti tudi mlade v javni sektor. Kako boste pa reševali druge zahteve, ki so pa že zdaj na mizi in bodo za, za enkrat ostale, gasilci, vojaki, policisti, cariniki, zdravstvena njega, to so zdaj samo nekatere uh, naštev bodo morali zdaj čakati na reformo ali boste vseeno zdaj glede na to, da pač zahtevajo grozijo stavkami protesti, se boste tudi z njimi posebej še pogovarjali v tem času. Kaj boste naredili?
1: Zdaj, uh, jaz bi se tukaj vseeno malo odzvala, tudi mogoče malo ostreje. Uh, Večina teh napovedanih protestov, ne, ena od, eden od teh je tudi napovedana stavka, uh, izvirajo iz pravplačnega dela, torej odprave nesorazmeri, plačnih razmeri. Večina teh sindikatov, ki danes napoveduje proteste, je oktobra lanskega leta podpisala dogovor, v katerem smo se skupaj zavezali, da bomo do 36. naslovili vsa plačna nesorazmerja. Torej, Danes groziti uh, in iti v javnost s protesti je preuranjeno, da ne rečem, nepravično, ne znam niti najti pravilne besede. No? No, Kako oni pravijo,
0: bi... da ste vmes še nova nesorazmire ustvarili, s tem, ko ste pač parcijalne dogovore sprejemali z določenimi
1: Parcijalnih dogovorov ni bilo. Če vzamete oktobrski dogovor, je koncepiran v nekaj točkah. V peti točki so nanizani dogovori, ki jih bo vlada realizirala. Zakaj? ker so predhodne vlade ali sprejele zakonodajne obveznosti ali podpisale dogovore, ki so jih samo delno realizirale.
0: Pri toživcih in sodnikih tega ni bilo, ne?
1: Pri toživcih in sodnikih, kot sem prej v pojasnila, gre za popolnoma drugačno situacijo, uh -huh. kjer je ustavna kategorija, kjer govorimo o, o oblasti kot taki, torej ne govorimo o sindikalni organiziranosti in toživcev in sodnikov ne zastopa nobeni sindikat, ker to je oblast, ne? oni se ne
0: pogajajo. Uh -huh. Uh -huh. Včeraj na povrhu koalicije bilo tudi umenjeno, da bo zdaj po novem razmerje v plaču v javnem sektorju med najnižjo in najvišjo ena proti sedem. To ste vi že v bistvu že prej napovedali in takrat ste rekli, da za takšno razmerje obstaja družbeni konsens. Kdo je ta konsens dosegel in kdaj
1: je? Zdaj, če pogledate kakršnakoli razmerja, Kjer kjerkoli ugotavljate, da gre za eno najnižjih razmerji v primerjavi, tudi v javnem sektorju, če želite V javnem sektorju je bilo to razmerje v letu 2008 postavljeno 1 proti 10,5. Danes smo prišli zaradi dviga minimalne plače, zaradi neosklajevanja najviših plač v razmerje 1 proti 4,7. Torej, je mnogo nižje to razmerje, kot je bilo dogovorjeno in usklejeno z vsemi socialnimi partnerji v leto 2008. Zakaj je problematično to razmerje? Ne zaradi najvišje plače, ki se nahaja na ena proti 47 razmerju, ampak zaradi vseh plač, ki so znotraj tega razmerja stisnjene. Torej, če mi želimo prepoznati tudi pristojnosti in odgovornosti, torej ne, zopet ne govorim o najviših plačah, ampak vseh plačah v mes, in to nekoliko raztegniti, je to razmerje 1,7, pa če gledate zasebni sektor ali če se primerjate stojino, eno najnižjih razmeri, za katero tudi v Sloveniji obstaja konsens, zakaj, ker smo nekoč imeli tako razmerje v nekdajanji republiki, za katero je velalo, da smo nekako bili pravično plačani in pravično vrednoteni postavljeni v celotni sistem.
0: A, ste pa rekli tudi takrat, ne, ko ste to govorili o tem razmerju tudi, da bi bila pač vezana, torej plače v javnem sektorju, da bi bile vezane na povprečno plačo v Sloveniji oziroma na zasebni sektor. Mene zanima pa bo zdaj, ker zdaj komunicirate, da bo najnižja plača, torej prvi razred, da bo to minimalna plača. Tako. Torej 1203 evre trenutno, ampak V bi tudi razmišljali, da bi ta prvi razred bil 60 odstotkov povprečne plače v Sloveniji. Ne? To pa bi pomenilo okoli 1350 uh, evrov uh, bruto. Je to zdaj še v igri ali ste spreta zdaj tu dokončno odločitev, da bo prvi razred minimalna plača?
1: Zdaj, če mi dovolite malo več razlage na tem mestu, da? Jedro vseh težav ali pa večine težav, ki jih imamo v javnem sektorju, je, da se lestvica, ki smo jo postavili, ni usklajevala. Vrednosti lestvice, v katero smo se uvrščali vsi javni službenci, se ni usklajevala. Dvakrat se je Enkrat v letu 2011 za 0,8 odstotkov in enkrat v lanskem letu za 4,5 odstotke. Dejansko to pomeni, da je realna vrednost plačnega razreda v teh 14 letih mnogo nižja kot je bila v letu 2008, ko se je ta lesvica uspostavljala. Kako se je to reševalo? Tako, da se je uvrščalo posamezna delovna mesta višje. Ker obojeh krati zaradi javno-finančnega učinka ni šlo, so sindikati takrat predlagali in ustrajali na temu, večkrat, več dogovorov je takšnih, da se posamezna delovna mesta uvrščajo višje. To bi bilo mogoče tudi spremljivo, če bi se vsa delovna mesta za enak odstotek, za enako število plačnih razredov uvrstila više, pa se niso. In tu so se ustvarjale določene nesorazmerje in določene kompresije, ki danes povzročajo kar nekaj stisk, kar nekaj občutkov krivic, slabe volje in to moramo nekako nasloviti, tudi s tem, da lestvico raztegnemo. Zakaj vezava na poprečno plačo v zasebnem sektorju? Preprosto, ker se Poprečna plača v zasebnem sektorju vsako leto sproti izračuna, kakšna je bila, in bi se v tem primeru celotna lestvica uskladila. Uhum. Včeraj je bilo na, na vrhu sprejeto stališče, da je minimalna plača tista osnovna plača, vendar bi tu dodala, hkrati smo se pa dogovorili, da bomo vzpostavili mehanizem, da se bo ta minimalna plača letno usklajevala z ali rastjo ali z enakim ostotkom, kot se usklavijo pokojnine, ali kako se usklavijo socialni transferi. Ker, ko greste danes pogledati naš sistem, ugotovite, da nimamo dveh sistemov, ki se po enakem principu usklavijo. Enkrat se usklavijo z rastjo inflacije, drugič je en določen odstotek inflacije, pa določen odstotek gospodarske rasti. Meseci, ki se vzamejo v izračun, so popolnoma različni, In imate tu na tem mestu nekakšen iz zahod. V bistvu vse gre iz javne blagajne, hkrati pa nikoli ali pa ne veste ali pa morate biti kar dobro podučen, da vidite v skladu s čim in za kakšen odstotek se bo nekaj uskladilo. In tu na tem mestu je treba te zadeve poenotiti. Vsaj zadeve, ki gredo iz javnih blagajn ven. Torej odstotek uskladitev mora biti za vse, kar se izplačuje iz javnih sredstev enak.
0: Ampak seveda, ne, ko dvignete najnižje plače na minimalno, kaj se bo potem zgodilo z razmerji med najnižjimi plačami? Ne? Se bodo zato dvignile tudi tiste, ki so trenutno na naravni minimalne ali bo vse več javnih uslužbencev na minimalni plačik. To je ta spodnja tretina, ki ste rekli, da bo v drugem koraku potem prišla na vrsto ali kako?
1: Spodnja tretjina, torej 25 tisoč uslužbencev, ki se nahajajo ali na, ali pod minimalno plačo, pridejo v prvem koraku. To je prioriteta. To je top prioriteta prvi korak. Ko ta prvi korak dogovorimo in uskladimo, gremo a, naslavljati nesorazmerja in onamalije nad minimalno plačo. In tu bomo zopet iskali ta razmerja znotraj nove plačne lestvice. Ko se dogovorimo, kakšne bodo te plače na nove plačni lestvici, gremo v postavljanje stebrov in vseh ostalih elementov, za katere sem prej rekla, da a, pridajo v v drugi fazi pomenijo pa enako pomembno za izvedbo celotne reforme
0: Ja, zdaj sindikati, eh, konkretno gospod Branimir Štruk ali svi za pravi to razmerje ena proti 7 bo zlasti dobrodošlo za dvig plač funkcionarjev in direktorjev. Če, če malo preračunamo, ne, eh, osnovna bruto plača v 65. plačnem razredu, kjer je predsednik republike, predsednik vlade, skratka najvišji mhm. funkcionar je trenutno 5663 evrov bruto, ne. bruto. Če zdaj pomnožimo trenutno minimalno plačo krat 7 pridemo do zneska 8421 421 bruto, kar pomeni skoraj 3000 euro bruto več za najvišje funkcionarje v državi. Seveda je to zelo občutljivo vprašanje za, za volivce Ali drži, da se bodo torej te dvignile šele leta 2026? Se bojite nezadovoljstva državljanov?
1: Ne, gledajte, mi popolnoma zaradi še enkrat bi tu želela povdariti ni fokus najviše plače oziroma delovna mesta, ki se nahajajo v najviših plačnih razredih. Ko mi vzpostavimo razmerja, govorimo o razmerjih na celotni lestvici, torej govorimo tudi o direktorjih direktoratov, govorimo o direktorju, UKC-ja, če želite, govorimo o ne vem, ravnatelju, v osnovni šoli, govorimo o dekanu, vsem tem govorimo, torej najvišja, naj, uh, najzahtevnejša, najbolj odgovorna delovna mesta v državi, ki niso samo funkcionari, je mnogo teh. Uh, zakaj smo napovedali, da bodo funkcionarske plače, plače voljenih funkcionarjev, torej politikov, uh, se usklejevale oziroma vršale oziroma prevrednotile, šele z naslednjim mandatom, ravno zaradi tega, da ne pride do očitka, da si sami sebi dvigujemo plače. Mi se bomo, če bomo ocenili...
0: Ampak se to vam že učitajo, ne? Ampak to že
1: plače bodo naše ostale enake hmm. za čas tega mandata. Če pa nam bodo voljivci podelili nov mandat, pomeni, da so prepoznali, da smo svoje delo opravili dobro, potem smo si verjetno tudi zaslužili nekoliko više plače. Ampak še enkrat povdarjam, ne, ne govorimo o najviših plačah, ki Te najviše plače, teh je nekaj, je malo. Govorimo o vseh ostalih plačah, ki so enako odgovorne, kjer ne na zadnje tudi izgubljamo konkurenčno prednost z zasebnim sektorem. Mi imamo danes velike težave privabljanja strokovnjakov, vrhunskih raziskovalcev, ker je preprosto plačni sistem kot tak nestimulativen. Imamo težave s privabljanjem, na primer, informatikov, Uh, ali urbanistov, primer, ali arhitektov, ali gradbe, uh, strokonjakov gradbene stroke. Zakaj? Ker zasebni sektor lahko te profile mnogo bolje plača. Uh, javni sektor je pa v tem delu popolnoma, popolnoma nekonkurenč. In še več, če želite, v tem trenutku imamo na mnogo mestih situacijo, da imajo zaposleni više plače kot njihovi nadrejeni. Mhm. In to je tisto, kar moramo raztegniti in odgovornost tudi ustrezno nasloviti skozi plačno politiko.
0: Ja, nekateri se nikati opozarjajo, da profesor na medicinski fakulteti nikoli ne bo mogel zaslužiti toliko, kot lahko kasneje v karieri njegov študent, ki postane zdravnik. Ali, In sta, seveda v enotnem, če seveda še vedno lahko tako rečemo, ali,
1: ali recimo direktor direktorata v ministerstvu zasluži manj kot vodja sektorja znotraj njegovega direktorata, ali recimo ravnatelj osnovne šole zasluži manj kot učitelj. Tako da, ja, imamo te anomalije in to je treba nasloviti, ker ne na zadnje, ne na zadnje, to pomeni tudi odgovornost in pomeni tudi možnost privabljanja dobrih kadrov.
0: Uh -huh. uh, pri koncu sva, za zdaj ste še vedno tudi v funkciji ministrice za notranje zadeve, ali že imate naslednika, bo to Boštjan Poklukar ki je to funkcijo zasedal že v času Šarčejo vlade, bo to Aleš Zalar, Miroslav Žabaral, to že veste, vas je predsednik vlade že seznanil s tem?
1: Jaz vem, da je predsednik vlade opravil nekaj pogovorov, vem, da bo v kratkem sprejel odločitev, ki jo bo
0: tudi sporočil javnosti. Uh -huh. Kdaj boste torej še na položaju ministrice za notranje zadeve?
1: Najdle sem lahko do 15. marca.
0: Pa, ampak kaže tudi glede na premijeve napovedi, da bi to lahko bilo že konec tega meseca že, že izbran in potrjeno v državnem zboru vaš naslednik. Ne? Uh,
1: ja, sem zasledila tudi tako že izjavo.
0: Uhum. Dobro. Gospa ministrica, gospa Sanja Janovič-Hovnik, najlepša hvala, da ste bili gostja ene na studija. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse podrobnosti iz včerajšnjega koalicijskega vrha, kaj prenaša, kakšna so izhodišča, kakšen bo novi, Plačni sistem v javnem sektorju najdete na naši spletni strani ene na info.si, iz studija pa le še lepo zdrav in nasvedanje.